0: Arribo ahora, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos... En análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías alguna relación tienen con el Aleph. Quizás los dioses no me negarían un hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble, la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, He visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo sin embargo recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LED sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño. Cada cosa... Era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete del mar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un, en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el alef desde todos los puntos, vi en el alef la tierra, y en la tierra otra vez el alef y en el alef la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre... Usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo. Es un fragmento de este libro que quizás conozcan, que es el Aleph de Jorge Luis Borges. Es el último fragmento con el cual concluye ese cuentito. Nada más para que se den una idea de cómo Borges describe un estado de conciencia superior, ¿no? según él. El día de hoy nos toca ya finalizar este curso. El, el día de hoy este curso muere... Nos toca, como ustedes ya saben, iniciar un análisis de este libro que es magnífico, que es extraordinario, que es el último de la serie de los textos de Castaneda, El lado activo del infinito, publicado, si no me equivoco, en 1998, el mismo año que supuestamente Castaneda murió, 1998. Les había comentado que para mí este libro es el más hermoso de todos los de Castaneda, es el más bello, es la despedida. Es aquí donde Castaneda realmente entrega su corazón, pues, y tiene, tiene mucha información que no viene en, en, en otros textos. Espero cubrirlo todo el día de hoy, si es que el tiempo nos da. Es uno de los textos que Castaneda caracteriza como después, después de el segundo anillo de poder, no sé si recuerdan este libro, el segundo anillo de poder. Castaneda dice que todos los libros posteriores se basan en una enseñanza que él recibió de Don Juan, a la cual él le nombra la enseñanza para el lado izquierdo. Desde, dice, dice Castaneda, principalmente en El Fuego Interno, dice que Don Juan, mientras estaban conversando muchas veces, le daba un golpe en la espalda y él entraba en un estado de conciencia acrecentada. Así le dice él, y de hecho la conciencia acrecentada la describe Castaneda como un estado de claridad inusitada, un estado de claridad sin igual, donde él podía comprender todo lo que Don Juan le estaba, le estaba diciendo con una inmediatez tremenda. O sea, era como si Don Juan lo sacara de su actividad racional normal y él pudiera intuir la verdad de todo lo que Don Juan le estaba transmitiendo. Por supuesto... Esto que Castaneda narra como estados de conciencia acrecentado, la conciencia acrecentada, muchas personas lo han vivido, por ejemplo, con enteógenos, o sea, con hongos, con peyote, quizás con aguayahuasca, tal vez con LSD, etc. Esta, esta, claridad, esta claridad de la conciencia a tal grado que uno puede intuir la verdad de las cosas como un flechazo del espíritu. ¿Sí me está explicando? Eso es lo que, lo que Castaneda llama la conciencia acrecentada. Él dice que Don Juan era capaz de hacerlo entrar en la conciencia acrecentada con un golpe en la espalda. De hecho hay muchos relatos que, donde se dice que personas que son algo así como lo que Castaneda llama brujos o chamanes o maracames o etcétera, Son capaces de, entra, de hacer entrar a los discípulos en estados de conciencia acrecentada solamente con su presencia como si la misma presencia de la persona indujera ese tipo de inteligencia superior, pues para que, me, para, que me, para que me entiendas un poco más, como si el estar con una persona más inteligente que yo, ya me, ya me hiciera entrar en, también en un estado de comprensión superior, es más o menos la idea que Castaneda nos quiere transmitir. Para empezar, todo el libro, todo este texto, lo estuve reflexionando en la semana, todo, todo este texto está atravesado por una idea que para Don Juan es medular o es eje dentro de su enseñanza, ¿no? dentro, de, dentro de lo que él llama el camino del guerrero. Esa idea de la cual casi no he hablado en este curso y tampoco hablé en el pasado para no asustarlos, es la idea de la muerte. O es decir, este libro está particularmente atravesado por ese sentimiento de la muerte. Don Juan particularmente en el libro que se llama Una Realidad Aparte y también en Viaje a Islam mucho, le, 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 le insiste a Castaneda que un guerrero está continuamente atento de su muerte inminente. No quiero que tomen estos temas como morbosamente, ¿no? O sea, no, no pasa nada, relájense. No, lo, que, lo que quiero decirles aquí es que para Don Juan era súper esencial que pa, para, quitarnos, para quitarnos toda la basura psicológica, emocional, intelectual que, te, que traemos en la vida, era absolutamente necesario que, que Castaneda se acordara continuamente de que es un ser para la muerte, de que es un ser que va a morir y que su muerte es absolutamente inevitable. Don Juan, Don Juan decía que el, el acordarse de la, de, de la propia muerte otorga una sobriedad que nada nos puede dar. ¿Sí me estoy explicando? O sea, nada, según Don Juan, na, nada puede dar al, al ser humano un estado de sobriedad y de claridad y de, y de tranquilidad incluso, de penetración. Nada lo puede hacer mejor que la conciencia de la muerte. Don Juan no, no enumera las, y ahorita que lo pienso, sí, quizás sí las enumere, pero lo que les voy a decir es, no enumera las, las causas por las cuales, como seres humanos, nunca tenemos presente a la muerte. Pero pensándolo bien en viaje extra quizás sí las enumere, cuando habla acerca, por ejemplo, de las rutinas. ¿Se acuerdan de esas partes? Sí. Cuando habla de romper rutinas o también cuando habla acerca de romper la historia personal. Más o menos yo podría interpretar que don Juan eh, piensa que es debido a que somos seres rutinarios, o sea, que a través de las rutinas que le dan una aparente solidez a mi vida, es como yo estoy encubriendo continua continuamente la muerte inevitable. Y también, esto es muy importante A través de Continuamente, permanentemente Estarme relatando Mi historia personal lo relatando a mí y por supuesto A los otros, ¿a poco nunca han sentido Que, se, que es esa toda madre hablar del yo-yo? O sea, hablar de mí mismo Contar mi propia vida y hablar de yo-yo Mi familia, mi conocimiento Mi cua, cua, cua Don Juan decía, esa la historia, Tanto la historia personal como las rutinas sostienen la falsedad con la cual encaramos la propia vida. O sea, sostienen la inconsciencia o la ignorancia hacia la, hacia la, propia, hacia la propia muerte inminente. Es una, idea, es una idea primaria que les quiero comentar porque, insisto, todo este texto estaba muy en, ese, en, en, el, en el espíritu de la conciencia de la muerte. Yo les lanzo la pregunta que, la verdad... Yo todavía no he logrado responder a cabalidad. ¿Por qué la conciencia de la muerte es tan difícil? O sea, ¿por qué, a pesar de que es inevitable, teóricamente, la muerte? Ya entro, Ahí en Troira. ¿Por qué hay una inconsciencia, o mejor dicho, un olvido de la muerte? Hay un, hay, hay un, hay un filósofo que a mí siempre me ha parecido muy interesante filósofo del siglo XX, los que están acá ¿no? en pizarrón, pizarronda, ¿Sí? un filósofo del siglo XX que se llamaba Martín, Lutero, ¿quién dijo Lutero? Martín Heineken, Martín Heidegger ¿Cómo? Martín Heineken, Martín Heidegger es uno de los filósofos que más quizás que más tenga contacto con esas ideas que les estoy comentando. Es uno de los filósofos que incluso elaboró esta frase que es el hombre es un ser para la muerte. Y así con guiones, no ser, guión, para, guión, la, guión, para la muerte. ¡Qué mamón! <risa> el hombre es un ser para la muerte, decía Heidegger. Y de hecho, él, él también elabora en un libro que se llama Ser y Tiempo, él también elabora un conjunto de características o de causas por las cuales no nos acordamos de nuestra muerte inminente. Y de hecho, el mismo Heidegger dice que debido a que no nos acordamos de la muerte, entonces vivimos una, así le llama a él, una existencia inauténtica. Así le dice él, una existencia inauténtica. Y para él, y más o menos coincide con Don Juan, para Heidegger la existencia inauténtica sería, por ejemplo, por poner un ejemplo, que yo. Me sumerjo en la cotidianidad sin nunca reflexionar acerca de mi propia vida. ¿Sí me estás siguiendo? No, de mí, por favor. Estoy hablando... No, yo estoy hablando, yo hablo por mí, por supuesto, ¿no? Que nos sumergimos en la cotidianidad sin nunca reflexionar acerca del sentido de la propia vida. O sea, vamos al jale, tenemos pareja, amistades... Eh, lo pete tú a saber que tantas cosas, pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿y qué chingados estoy haciendo yo aquí? O sea, nunca, en palabras de Heidegger sería, nunca surge la pregunta por el ser. O sea, nunca nunca surge nunca surge la pregunta por el mendigo sentido de todo esto, pues. Y Heidegger decía que nos encubrimos, eh, ahorita no, no, no para noviar, ¿no? Okay. no, no, no. Perdón, no, perdón, señor. Digamos. Sí, no, no, no relajados. Díaz ¿eh? <risa> decía que nos encubrimos, nos nos parapetamos, ¿sí ¿está dicho sí, Nos okay. parapetamos o nos escondemos detrás de la cotidianidad. O sea, de, 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 de eso que es la cotidianidad, pues. Y también, por ejemplo, de Heidegger la decía así, el C. Por ejemplo, es que se dice que tal estudio reveló que los surdos son más inteligentes que los derechos. Este? Es que se dice que tal político es el bueno. Bienvenidos, buenas tardes. Es que se dice que hay que comprar esto. Es que se dice y entonces dice Heidegger, es el impersonal. Es un impersonal Sé, pero no hay nada referido en serio a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo siento, sino que, insisto, me, me cubro de algo magnífico, que es la opinión pública. Bueno, se, te extraña. se te extraña, ¿no? Se te quiere, se te quiere, bueno, qué chingados, <risa> se te quiere. Y de hecho en psicoterapia se usa mucho esta onda, ¿no? O sea, es que uno siente que la vida no es lo que tendría que ser. ¿Uno o tú? Yo siento... Ah, se siente diferente, ¿no? Como que cala en el... En el pues, En el, sí. el coxis, en el coxis. O sea, como que cala más el hecho de, 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 de asumir como personalmente, ¿no? Lo que yo siento o lo que yo pienso a decir. Es que se dice, uno piensa, uno piensa, etc. E, el, ese, es el, ese es el impersonal. Sí, Heidegger decía que... Ya no voy a hablar de esto porque mañana la clase voy a hablar de eso, ¿no? Va a ser poquito. No. Heidegger, eh, no relax. Heidegger usaba una palabra hermosa que es la caída. Decía que los seres humanos estamos en un estado de caída debido fundamentalmente a que no asumimos nuestro ser para la muerte. O sea, y y en, esa, en esa asunción de la muerte, si yo asumiera la muerte, dice Heidegger, entonces un mundo de posibilidades nuevas se me abriría. Juan diri, don Juan diría, Simón Heidegger, tú eres mi compita, vámonos a pistear. O sea, Heidegger, Heidegger dice, se te abrirían una, una multitud de posibilidades y abandonarías inmediatamente la existencia inauténtica del impersonal C. Se dice, se piensa, se ama, se, se quiere, ta, ta, ta. Porque la conciencia para la muerte te enfrenta directamente a lo que es sin más ni más, sin hacerla de pedo. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, nada más esta idea que a, a mi ver atraviesa no solo este libro, sino toda la obra de Castaneda. De hecho, quizás eh, una realidad aparte y Viajes Island son los libros que más subrayan la idea de la, de, de la muerte como una de las primeras condiciones para que Castaneda ingrese al camino del guerrero. Y si tú te pones a pensar... Bueno, ¿qué onda con el guerrero? ¿Por qué la metáfora? Si sí, es que es una metáfora, ¿no? ¿Por qué la metáfora del guerrero? O sea, ¿cómo es un guerrero? Pues un guerrero está permanentemente en un estado de lucha, pero un guerrero también sabe que siempre puede ser vencido. O sea, un verdadero guerrero sabe que el enemigo siempre es fuerte, siempre es potente. Por eso Don Juan, en el primer libro, en las enseñanzas de Don Juan, Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, le dice a Castaneda, un guerrero va a la, a la guerra, a la batalla, con miedo, con claridad y con un chingo de respeto porque puede ser vencido. Aunque el enemigo parezca, parezca débil, parezca no tan, no tan, impo, no tan imponente, eh, siempre está la posibilidad de que te, te besan. Entonces, Don Juan le da una serie de, de parámetros o de preceptos a Castaneda que va conformando esto, que es el camino, el camino del guerrero, pues. Y, y el guerrero, según Don Juan, es, un, es una persona, es un sujeto o sujeta que está permanentemente en una conciencia de la muerte. Y según Don Juan, y esto me parece extraordinario porque aparte es cierto, según Don Juan la conciencia de la muerte le da una especie de densidad a la existencia. O sea... La conciencia de la muerte te hace ver que la existencia en sí misma tiene una densidad, que sin esa conciencia todo parece cotidiano, superficial, ligero, aburrido, me vale madre, no me importa, ahí se va, lo hago mañana, etc. En cambio, la otra parte te da una especie de integridad interior. No sé si me están siguiendo hasta aquí. ¿sí? Esa, esa para mí es la línea que atraviesa toda la obra de... De Castaneda, pues, ¿no? Como idea fundamental para el desarrollo De esa onda que Don Juan llama El Guerrero Ya les he comentado bastante acerca de romper rutinas Y, de la, y aparte de, de la historia personal ¿Cómo puedo empezar, yo a, a, a diluir mi historia personal? Pues no te la pongas muy difícil, mira, para empezar Deja de contarle tu vida a todo mundo o sea, Así de sencillo, ¿no? O sea, no sé si has, se han observado ustedes Y cuando le estás, con, estás hablando de ti hay una sensación como de, no sé cómo decirle, como de vitalidad. O como de, de ¿qué se podremos decir? Como de importancia. Sí. sí, ¿no? O sea, te da como la sensación de que tú eres el centro.
1: De vanidad,
0: ¿no? las mentiras. Ah, pues ponle, de vanidad, dijo mi Compa. ¿Qué significa vanidad? Ah, tú eres tu canción. De <risa> vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe que querer. Vanidad, vanidad es vanus, significa vacío, ¿no? La, la, la sensación, es una sensación de vacío, es algo que después puedo explicar, ¿no? Pero el, el hablar continuamente de uno mismo, dice Don Juan, te va a reafirmar en lo que tú crees ser. Y lo, que, y lo que yo creo ser, lo que yo creo ser, me mantiene, según Don Juan, aquí voy a usar ya más, este es el huevo luminoso. Me mantiene, según Don Juan, el punto de encaje de la percepción en, en una posición fija. ¿Sí me están siguiendo o no? Sí. O sea, el continuamente reafirmar mi propia historia y además esforzarme por reafirmarla, dice Don Juan, es lo que mantiene la percepción fija. Para Don Juan, fíjate qué curado, para Don Juan, esta onda de continuamente estar reafirmando mi historia personal sobre todo a través del diálogo interior, o sea, estarme rumiando todo el pinche día, cosas en la cabeza, era una especie de acto mágico a través del cual construimos nuestra propia cárcel perceptual. Y entonces si tú te pones a investigar la historia de la filosofía mundial, te vas a dar cuenta de que hay varios filósofos que sí dicen, afirman exactamente lo mismo. Uno de ellos, y que menciona Octavio Paz en el prólogo a las enseñanzas de Juan es el gran filósofo budista Nagarjuna. Nagarjuna decía que las palabras generan la sensación de realidad. O sea que estamos tan identificados con los discursos, con las palabras, que luego nos damos con la pinta y pensamos y sentimos que la, que la palabra tiene realidad, que, tiene, que posee solidez. Y aparte, Nagarjuna, muy, muy donjuaniano, muy castanediano, decía que ciertamente la realidad está sostenida sobre discursos. Esta, esta, esta onda a lo mejor les puede parecer muy metafísico o, o lo que sea, pero ponte a pensar cuántas realidades están sostenidas en discursos. Para
2: empezar esta conferencia. Por
0: ejemplo,
2: el nombre, el nombre personal de cada quien. Este, a veces cuando uno Pásale. dice, por ejemplo, yo digo que nadie, o sea, y te materializan o sea, mentalmente y hasta muera la historia que yo conozco de ti, uh -huh. pero en realidad, este, pues llegaste sin nada, pues no llegaste con este nombre que tienes y, y uno se cree el nombre y se apropia el nombre
0: y se hace el nombre. Sí, es que, es un buen ejemplo, ¿no? Cada vez que yo veo una persona, eh, va, voy a generar un conjunto de asociaciones mecánicas. En torno a la persona Y que me van a dar La atmósfera que rodea a esa persona Y de la, la manera en que yo la voy a percibir Esa es más o menos la explicación así general de esto ¿no? Ahora ¿Cómo sería Si yo logro Empezar a, a percibirme Y a percibir la realidad Sin diálogo interno Y sin historia personal En este libro En, en, en este lado activo del infinito Castaneda le da un nombre bonito que es la vista clara, no sé si, han decido, si leyeron esto, la vista clara, o sea, la capacidad que tenemos todos de percibir, aunque latente o en potencia, de percibir la realidad sin preconceptos, sin prejuicios, sino tal cual es, el asunto aquí es que Castaneda diría estamos saturados de esos preconceptos y de esas representaciones acerca de lo que es la realidad. Pues o sea, estamos saturados y también dopados por, por esa, esa, es, ese, ese continuo en emitir juicios sobre las cosas y sobre, y sobre mí mismo. A lo opuesto, insisto, Castaneda le dice la vista clara, que la vista clara también es otra forma de nombrar Aquello que Don Juan llamaba el ver, ¿no? Este, este, este conceptito que es tan difícil de, de explicar y que Castaneda, muy a toda madre, ¿no? Muy fácil, le dice que es, es la capacidad de ver energía. O sea, la capacidad de ver el universo tal y como es, insisto, sin preconceptos, sin prejuicios, sin, re, sin representaciones, etcétera, etcétera. El, el ver o la vista clara. Antes de seguir, ¿quién leyó el libro? Total, completo No les creo yo No, no todos digo <ríe> ¿sí la, no la Biblia No todas, porque son las chingas ¿Para mis preguntitas Ah, partes, al final Nomás retomando, te
2: quedaste ahí eh, ¿Dónde? El con la palabra Esta... Estábamos viendo el punto de
0: encaje
2: Estabas
0: hablando de la palabra y, y, y ya, ya lo expliqué
2: pero ahí,
0: La Navarjuna, ¿no? Na
2: no, pero estabas hablando sobre la palabra. Sí. De la, de la importancia que tiene la palabra
0: uh -huh.
2: para dentro del punto de
0: encaje. Pues ya lo expliqué. ¿O no quedó claro? A
2: mí no. ¿No? A, no. ¿No? ahí me quedé.
0: Otra vez, lo repito. Don Juan dice que... Ah, es que usted no sabe el punto de encaje, ¿verdad?
2: Más o menos lo entiendo.
0: Rápido. Cuando, según Castaneda, los brujos ven la, la energía tal y como está corriendo, fluyendo en el universo, él dice que los seres humanos se le aparecen a ese brujo como una bola o una esfera luminosa. O sea, no es el cuerpo, sino es una esfera de luz. pues. Y que esa esfera de luz tiene un puntito más luminoso, más o menos aquí atrás, a la altura de un brazo del lado derecho, que Don Juan le llama el punto de encaje. La función de ese punto es que todas las ondas o las... ¿Sí? las emanaciones energéticas y continuamente están corriendo por el cosmos, este punto de encaje las atrapa, las sintoniza, y entonces en el contacto del punto de encaje con las emanaciones cósmicas, se da, se produce, se genera o se crea lo que llamamos realidad. Yo les decía en conferencias pasadas que es exactamente la misma idea que maneja Jacobo Grimberg. Ay, si no lo han leído, yo les sugiero que lean a Jacobo Grimberg, porque él trata de explicar esto, pero con investigaciones ¿no? más prof pues profundas, serias, trata de darle un sustento científico y todo este rollo. Yo no sé si lo lograría, pero él va a hacer todos esos esfuerzos. Entonces, Don Juan dice exactamente esto, ¿no? que el punto de encaje se ancla en, las, en ciertas emanaciones, fíjate, ciertas emanaciones del universo, y que a través de ese anclaje, entonces produce una realidad. Otra cosa, Don Juan dice que todos, los, que todos nosotros como raza humana, tenemos anclado el punto de encaje en una cierta posición que nos hace percibir aproximadamente las mismas cosas. ¿Sí me explico hasta aquí, verdad? Más o menos las mismas cosas. O sea, todos estamos de acuerdo en que... Por ejemplo, ustedes más o menos me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Tenemos un acuerdo. Si yo digo libro, pues saben qué es esta chingadera. Si yo digo pared, saben qué es esto, etc. Dice don Juan que como, como seres luminosos esencialmente somos seres perceptuales. O sea, que en esencia somos seres perceptuales. Eso es muy, muy, muy importante porque Don Juan va a hacer la equivalencia entre libertad y libertad de la percepción. ¿Sí me está captando aquí? Sí. O sea, la libertad es libertad de percibir. Esto no lo dice Don Juan, esto más bien lo digo yo, pero quizás por eso nos guste tanto a veces mover ese punto de encaje ya sea a través de probar poquito alcohol, irnos de vacaciones, leer un buen libro, o sea, tratar de mover esa, esa percepción, porque la neta es que el estado neurótico de insatisfacción y de dolor crónico, de estrés crónico, lo da el hecho de que el punto de encaje esté perpetuamente fijado, anclado. Cuando el momento en que alguien logra cambiar, o sea, mover ligeramente el punto de encaje, la realidad se renueva y la sensación que tengo de mí también, es como si después de muchos días en el desierto te pistearas una Coca-Cola, pues ah. o sea, te das una te das una una, un, una probadita de agua después de una sed de muchos años las personas que en algún momento han, han, han consumido algún enteógeno pueden entender claramente esto porque es, ay güey como si te quitaran algo de los ojos, ¿no? y dices, pues andaba valiendo madre. <risa> Entonces, one, esas ideas son, son así como la teoría de la percepción de Castaneda, por eso son tan importantes. ¿eh? Entonces, este, esta, esta fijación del punto de encaje nos da una, una percepción y sobre todo nos da la sensación de que este mundo es el único mundo posible. Es una de las grandes, esa es una de las grandes pinches tragedias. Porque todas las culturas antiguas, los griegos arcaicos, los mexicanos antiguos, en la India, etc. Siempre han dicho que eh, hay infinitos cosmos, hay infinitos mundos. Es una, esa es una teoría que los filósofos arcaicos siempre la han presentado. Y es a través o gracias al triunfo del cristianismo que se ha... Se ha normalizado la idea, la creencia de que este mundo es uno solo y de que aparte compartimos el mundo ¿qué pasa? Uh -huh. iba a comentar
3: ¿tú respecto a lo de la palabra ¿se podría decir que la palabra y la autoafirmación de nuestra historia personal mantienen fijada el punto que intercambio ¿no? o sea, lo ¿Sí? mantienen
0: en un solo lugar sí, porque, gracias, porque a don Juan diría si yo continuamente me estoy diciendo las mismas cosas, contándome la misma historia mis acciones van a ser las mismas mis acciones son las mismas. Incluso mis movimientos, mi forma de caminar, mis posturas, mi, mi respiración, mi manera de mirar, etcétera, es la misma. Entonces, ni siquiera te tienes que ir a una teoría tan invisible para nosotros, porque esto no es para nosotros invisible, ¿no? Es que ustedes sean un Don Juan y ande disfrazado aquí, ¿no? <risa> <risa> ni siquiera te tienes que ir a una teoría tan invisible, sino so sola solamente piensa, solamente piensa tu camino diario hacia tu trabajo. ¿A poco no ves las mismas pinches cosas todos los días? O sea, desde el momento en que te sueles al carro, abres de la misma forma, te sientes de la misma forma, todo te lavas los dientes igual, te limpias igual, <risa> duermes en la misma posición, eh, eh, y luego tu casa, para acabar de chingar, pues es la misma, la merda. O sea, ves las mismas cosas. Un ejercicio bonito, entre paréntesis. Y más para los niños. Uno ya adulto ya no tiene remedio, ¿no? Pero para los niños es bonito ponerles el ejercicio de, por ejemplo, mientras van a la escuela. Fíjate, ¿no? quiero que veas algo que nunca hayas visto en mi camino a la escuela. Entonces la, la, la percepción se empieza a mover hacia aspectos novedosos, ¿no? Yo les he hablado muchísimo sobre la, la necesidad de aplicar novedad, o de introducir novedad perceptual, novedad de impresiones, porque el hecho de meter novedad perceptual va a ser una disminución tremenda del estrés crónico. O sea, sí, sí es cierto. Créanme, sí es cierto. Mm -hmm. <risa> el, el hecho, por ejemplo, ¿a, ¿a poco no si te vas de vacaciones te sientes toda madre? Sí, no. Muchos psicólogos, a una persona que ya está, que ya está en un estado así de neurosis muy avanzada, no sé si a veces por lo básico Neurosis avanzada ¿no? Sí. me la inventé muchos psicólogos les dicen pues váyase de vacaciones oye. Eso, eso lo que quiere decir es recibe nuevas impresiones refresca tu percepción eso es lo que en el fondo quiere decir esa idea y es muy importante precisamente por esto que le estoy explicando entonces cuando don juan dice esta onda de la, de la palabra de las rutinas de la historia personal etcétera etcétera está, nos está diciendo que hay una posibilidad de mover ese punto de encaje. O sea, de que volvamos a ser libres como seres perceptuales que en el fondo somos. De hecho, todo este curso yo les he estado comentando técnicas, ¿no? Como la recapitulación, el ensueño, ¿qué más? El, el keygong que hicimos en Vallecito, las caminatas con los ojos cerrados. O sea, todas esas son formas en que yo rompo mi rutina perceptual. Porque es un hecho que tenemos rutinas perceptuales. Y, y es un hecho que la realidad se sostiene porque todos mantenemos rutinas perceptuales semejantes. O sea, somos cómplices de la locura. Pues. O sea, sí, somos cómplices de la locura. Somos, somos hermanos de la locura. Hermanos en la locura. Ahora ponte a pensar, por ejemplo, no para volver aquí. ¿Qué onda con una persona que de pronto se vuelve en serio, consciente de su propia muerte? Eso también es un constituye un choque intensísimo a la percepción. De pronto te das cuenta que eres un ser que vas a morir y que es inevitable y te enfrentas directo a la, a la muerte. Muchas, muchas cosas cambian. O sea, para empezar, no bajas de huevos, ¿no? Y número dos, muchas creencias, muchas creencias se van el cerebro en serio empieza a modificarse. Luego, no sé si quedó claro esta parte. Sí, Ni no sé por qué señor no la dije, pero bueno. Esto es esencial porque todo el camino de, de que propone Castaneda es, es, es básicamente cómo aprender a mover el punto de encaje. Cómo aprender... A desplazarlo, pero antes que eso ¿Cómo aprender A Quitarle la solidez? O sea, ¿Cómo, cómo aprender a, a quitarle esa, esa Esa rigidez tan cabrona? Y, y es una rigidez que hasta Llega a grados De que por ejemplo las personas ya no pueden Aprender nada, o sea ideas nuevas Ya no les entran bah, es, a, a esos grados puede llegar ¿no? Luego Les iba a leer algo acá romántico oh, No, en Castaneda cuando dice, en este, la página 45, dice, un temblor en el aire. Cuando conocí a Don Juan, yo era un estudiante de antropología bastante dedicado y quería dar comienzo a mi carrera como antropólogo profesional publicando lo más posible. Era un iluso. ¿no? Estaba decidido a ascender los grados académicos y según mis cálculos había determinado que el primer paso era coleccionar material sobre los usos de las plantas medicinales de los indios del suroeste de los Estados Unidos. Primero le pedí consejos sobre mi proyecto a un profesor de antropología que había trabajado en ese campo. Era un etnólogo de fama que había publicado extensamente durante los años 30 y 40 sobre los indios de California, del suroeste y de, del suroeste y de Sonora, México. Escuchó con paciencia mi exposición. Mi idea era escribir un trabajo titulado Datos Etnobotánicos y publicarlo en una revista que se enfocaba exclusivamente en temas antropológicos del suroeste de los Estados Unidos. Me proponía coleccionar plantas medicinales, etcétera, etcétera. Y luego el profe le dice, no quiero disminuir tu entusiasmo. Pero no puedo más que hacer un comentario negativa, negativo acerca de tu anhelo. El anhelo es bienvenido en el campo de la antropología, pero tiene que estar correctamente canalizado. Estamos todavía en la edad de oro de la antropología, este es el discurso, ¿no? Estamos todavía en la edad de oro de la antropología, como diría Foucault, no sabe que el hombre ha muerto. Eh, ¿no? <risa> Fue mi suerte, dice el profesor, estudiar con Alfred Kroeber y Robert Lowey, dos gigantes de las ciencias sociales. No he traicionado su enseñanza. La antropología es todavía la disciplina madre. Todas las otras disciplinas deben brotar de la antropología. El campo entero de la historia, por ejemplo, debería llamarse antropología histórica. Y el campo de la filosofía debería ser antropología filosófica. El hombre debe ser la medida de todo, fíjate, el hombre debe ser la medida de todo. Como consecuencia, la antropología, el estudio del hombre, debe ser el corazón de cada una de las otras disciplinas. Y algún día lo será. Esa es la primera entrevista que relata Casaneda. Es bien importante porque este libro es precisamente como cuando se cierra así, no sé qué decir, como una cadena que se cierra. Las enseñanzas de Don Juan es el primero publicado en el 68, y este, este último libro es como la cadena que, es, que se cierra porque también relata aspectos de cuando él era un jovencito que todavía no se encontraba con Don Juan. Si tú te das cuenta, el ambiente en el que está rodeado Castaneda... Eh, le, le impele o lo invita a ser como él era con don Juan. ¿Te acuerdas que una vez llega con don Juan y don Juan le, le pregunta: Oye, ¿tú crees que tú y yo somos iguales? Y Castaneda dice: Pues yo pensé inmediatamente: No, yo soy un doctor de, de la UCLA y pues este vato es un indio. ¿no? Así lo dice. Y no, le dice Castaneda: Sí, usted y yo somos iguales, ¿no? Democrático. El vato. Y don Juan le dice: No. Yo soy un cazador en un guerrero y tú eres un pendejo. Y entonces, y entonces eso, ahí es como si le dieran un chingadazo en el hocico. Porque inmediatamente le baja las ínfulas, ¿no? Le baja la vanidad que este vato traía. Imagínate, este vato traía toda todo esta, 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 esta carga perceptual. Y quería él llegar con Don Juan a hacerle una entrevista y extraer datos como todo buen vato colonizador. Y ya irse con su información a toda madre, y como comenta Octavio Paz, en algún momento, aquí lo que sucede es el nacimiento de la anti-antropología, ¿te acuerdas de esa idea? O sea, la anti-antropología anti es, número uno, el antropólogo, al contacto con, el, con la otredad, con ese, con ese que es totalmente lo diferente de mí, se convierte en lo otro. O sea, deja de ser este vato egomaniaco, occidental, varón, heterosexual, dominante, centro del cosmos, etc. y se convierte en otra cosa totalmente diferente. Y número dos, la enseñanza de Don Juan no es un humanismo. <risa> de humanidad es su y <risa> sí, la enseñanza de Don Juan, perdónenme, ¿verdad? pero la enseñanza de Don Juan no es un humanismo, o sea, Don Juan no coloca al ser humano en el centro del cosmos, como si la creación solamente existiera para producir esta chingadera. O sea, don Juan no está ahí. Don Juan lo que dice es el ser humano es un ser entre otros. Está ahí, pero hay un chingo de cosas en en medio de las cuales tú solamente eres un punto, Túmbate tu royal. O sea, es la, la, la idea profunda de la anti-antropología anti que, que, dice, que dice Octavio Paz y que él no comenta esta parte, es que, es que lo que está proponiendo Don Juan es más bien una, una cosa que habían propuesto ya varios filósofos, obviamente quizás en el plano mental o intelectual, de que el, el ser humano no es el centro del, del universo. Y de que, como dicen estos rollos que le están tirando sus profes, ¿no? El, pro, el progreso en antropología, el ser humano es el centro de todo, etc. Este es un discurso que si, que si usted se pone a investigar dentro de ustedes mismos un poco, te vas a dar cuenta de que lo llevamos hasta la médula. O sea, tú puedes pensar que es un discurso filosófico en el, en el pastel, Ponte a pensar, por ejemplo, qué tan acondicionados estamos para pensar que la modernidad o el progreso por sí mismo es bueno. No sé si han, si han, si han investigado hasta en sí mismo, no, Urbain. No nunca <risa> lo <he> pensaba. <risa> ¿Cómo puede? Ah, hace falta unos chistacitos, no nos aguanta. <risa> Entonces, Don Juan hace un desplazamiento bien interesante que está en Heidegger también que está en Foucault y que está en Nietzsche. Nietzsche tiene una frase muy interesante que dice, algún día nos daremos cuenta de que lo importante son las cosas y no el hombre. Algún día, o sea, como algún día agarraremos la onda de que el ser humano no está en el centro del cosmos. Y de que ese es uno de los discursos más locos y neuróticos que tenemos nosotros como algo así como occidentales, pues? ¿Te das cuenta, ¿Sí te das cuenta de la profundidad de esto o no? O nomás oye el pirata y yo que. ¡Ay, puto, no estoy en chimada! ¿eh? <risa>
2: yo bien, es que
0: las palabras, pues. Entonces. <risa> eso, eso, eso significa una, una bajada a la vanidad, ¿no? Pero. También significa que como Don Juan propone en viaje Island que si uno se empieza a dar cuenta de estos acondicionamientos que andamos cargando a pesar de nosotros mismos, eh, de pronto podemos, por ejemplo, empezar a reconocer la, el amor de la Madre Tierra, ¿no? Como dicen de Hexland, o sea, porque si, estu, si yo estoy en la onda de que el ser humano es el centro del cosmos, entonces la Tierra vendría siendo algo así como un objeto para que yo la Y así dice la, la, ese librito, ¿no?, que ustedes creen que es sagrado, que se llama Biblia, ¿no? ¿Sí, no? Así dice, ¿no? Para que yo, para que... Y le fue dado la tierra para que la enseñoree. Y luego el vato para que le dé nombre a los pinches animalitos, ¿no? Y le ponga nombre a la creación, etc. Pues estos pensadores dicen que no es así. Que más bien habría que hacer, una, a, hacer una, un, un cambio radical en esa, en esa percepción eh, egomaniaca. De hecho, don más si ustedes recuerdan... Le dice a Castaneda, el único amor verdadero que tiene el guerrero es la tierra. Es la única que siempre te puede, te puede sostener, siempre te va a abrazar. Y es el único consuelo que el guerrero tiene en este camino que es enteramente solitario. O sea, a pesar de que siempre estemos rodeados de gente, o de que, hay, de que estemos en grupos, etc. En el fondo, el camino del guerrero es solitario. Hay lugares del punto de encaje a donde tú no te puedes llevar a nadie. Y sí, cierto sí, Entonces, sigue, ¿no, el vato? Dice, lo miré, confuso. Él era, pensé, un viejo profesor benévolo eh, totalmente pasivo, que recientemente <risa> había sufrido un ataque cardíaco. Parecía que había yo tocado una fibra de pasión en él. Si te fijas, es un discurso conservador, ¿no? Nomás se las dejo ahí. ¿No cree que debe prestarle mayor atención a sus estudios formales? Continuó. En vez de hacer trabajo de campo, ¿no sería mejor que estudiar la lingüística? Tenemos en el departamento uno de los lingüistas más conocidos del mundo. Si yo fuera usted, estaría a sus pies absorbiendo cualquier cosa que pudiera de él. También tenemos una autoridad de primera en religiones comparadas. Hay unos antropólogos aquí que han hecho un trabajo estupendo sobre sistemas de parentesco. En las culturas del mundo, desde el punto de vista de la lingüística... Y tacatá Katano, dice tercamente, llevé mi propuesta a otro profesor, uno más joven, y dijo, hoy día, a, adoptando un aire profesional, te faltan los lentes. ¿no? <risa> los, <antropólogos se> <risa> los antropólogos se ocupan de asuntos que son vigentes. Los médicos y farmacéuticos han investigado interminablemente las plantas medicinales del mundo. Ya no hay nada que hacer allí. Fíjate, el vato, ya no hay nada que hacer allí la colección de datos que sugieres pertenece a principios del siglo pasado. Ya van 200 años. ¿Te das cuenta de que existe algo que se llama progreso? Continuó dándome una definición y justificación para el progreso y la perfectibilidad como dos temas del discurso filosófico que según él eran muy vigentes en la antropología. Y otra vez, no, la antropología es la única disciplina que existe. Todo esto lleva, ya para acabar pronto, a que el vato le presenta esta misma idea a un amigo de él que se, llama, que se llamaba Bill. Y este vato le dice, sí, tu trabajo está curado. Yo te voy a llevar a buscar a un brujo en el norte de México. Entonces, se avientan un viaje de, creo que de uno o dos meses. Y Castaneda dice, este vato qué romántico, ¿no? Porque en cada paisaje que a él le gusta, se para y está horas viendo el paisaje. Y eso es muy importante porque, fíjate, que para, para el tema de la muerte, ¿no? uh
1: -huh.
0: Este vato es el que lleva a Castaneda con Don Juan. Y eso es muy importante. Fíjate las relaciones, ¿no? Porque este vato, Bill, es el que presenta a Castaneda con Don Juan y es, y es gracias al cual tienen su primer encuentro. Y después le dice a Don Juan, tú no te diste cuenta, pero este vato cuando te trajo a mí estaba muriendo. Y eso yo lo consideré como un orgullo del espíritu. Esa es una parte bien, bien bonita y bien importante. O sea... Como la percepción del brujo es, si una persona está muriendo, significa que se está produciendo una coyuntura o una apertura en la realidad. Por lo tanto, algo del infinito está entrando ahí. O es sea, el momento en que, en que ese vato, la muerte, trae a Castaneda con él y dice, Juan, este vato es mi discípulo. Y en ese momento lo lo adopta. Todo este pasaje es, es muy interesante y bonito, no? Esto nomás para empezar y luego ya para entrar en temas más, más escabrosos, ya más cabrones. Pero no se asusten. Fíjate lo que le dice don Juan. No escuches a esa voz, esto es ya después. No escuches a esa voz superficial que te hace sentir rabia. Me dijo con voz imponente. Escucha esa voz más profunda que debe ahora, que desde ahora en adelante te va a guiar. La voz que se está riendo. Escúchala, ríete, ríete. Sus palabras fueron como una orden hipnótica para mí. Contra mi voluntad empecé a reír. Nunca había estado tan feliz. Me sentí libre, desenmascarado. Dice Don Juan, cuéntate la historia de Jorge Campos una y otra vez. Vas a encontrar incontables riquezas en ella. Cada detalle... Es parte de un mapa, es parte de la naturaleza, del infinito. Fíjate la historia de los vatos que llevaron a, don, a Castaneda con Don Juan. Dice, es un mapa del infinito. Una vez que cruzamos cierto umbral, el, poner delante de nos, el poder pone delante de nosotros un esquema. Un hecho que Jorge Campos no pudo evitar, dijo Don Juan, fue el, ponerme, el ponerte en contacto con el otro hombre. Lucas Coronado, que es tan significativo para ti como el mismo Jorge Campos, quizás aún más. Y así se la lleva, lo que, lo, que, lo, que, lo que les quería decir es, no escuches esa voz superficial que te hace sentir rabia. Escucha esa voz más profunda que desde ahora en adelante te va a guiar. ¿Por qué? Porque quizás es el dato más importante que aporta Castaneda en este libro. Y Don Juan le llama a esa voz, a esa voz superficial que hacía sentir rabia Castaneda, le llama, ¿cómo le llama? La Mente Foránea. Este es el tema más importante de este libro. O sea, digamos que Castaneda en algún momento dijo que él dudó durante mucho tiempo en publicar esta idea de la mente foránea, de la instalación foránea o también llamada El Volador pero se decidió a hacerlo porque este, este que ya también les he hablado él, Tony Karam, que es el jefe ahí de la casa del Tíbet en México, un día estaba, estaba en un estadio Tony Karam en una reunión de muchos budistas y estaba tomando unas fotos y cuando las reveló, porque todavía se revelaban las fotos, se dio cuenta de que había unas pinches sombras así volando en medio de la gente y luego fue y se las enseñó Castaneda y dice Castaneda, pues esas chingaderas son los, la mente por foránea. La explicación de Don Juan es que... Como seres humanos... Como seres humanos estamos... Atrapados, agarrados... Por una entidad... A la que generalmente y comúnmente nosotros conocemos como Evo. O sea, en sería la, la palabra más fácil de, de traducir en este momento. ¿no? Dice Don Juan que es esa voz que nos hace, por ejemplo, actuar continuamente como seres que no, nunca vamos a morir. O sea, es una parte que nos hace sentir inmortales, que nos hace estar sumidos en un sueño psicológico permanente, que nos hace, por ejemplo, también fabricar eso que Epicuro llamaba falsos infinitos. O sea, tenemos la ilusión de que la vida es eterna, de que las relaciones son eternas, de que mi cuerpo es eterno, de que yo soy eterno, ¿qué más? De que mi juventud es eterna, de que mis posesiones son eternas, de que mis relaciones son eternas, de que mi salud falsos infinitos la salud, etcétera, falsos infinitos, dice Don Juan, es esa esa mente que en esencia no le pertenece al ser humano, sino que por Cuestiones cósmicas nos tiene atrapados. Hable un fragmento de eso para que a ver, a ver si es cierto. Muy oh, bien. ¿Eh? Muy bien. A ver si si a ver si sí si, o si no. Para que de una vez se espanten. <risa> Mejor para relajarnos. Ah, sí, se quiere relajar. Sí. No, hay que sí se da una cuenta que no está tan tan errado del mundo. Sí. A ver, ahí voy, ¿eh? ¿Siempre perfectamente organizado? Ok, a ver si es esto. punto de ruptura don juan definió la relación don juan definió el silencio interno como un estado peculiar de ser en que los pensamientos se cancelan y uno puede funcionar a un nivel distinto al de la conciencia cotidiana de medida importante hizo hincapié en que el silencio interno consistía en suspender el diálogo interno que es el compañero perenne del pensamiento y debido a eso, era un estado de profunda quietud. Los antiguos chamanes, dijo Don Juan, le llamaron silencio interno porque es un estado en el cual la percepción no depende de los sentidos. Vaya. Lo que funciona durante el silencio interno es otra facultad que posee el hombre, una facultad que hace de él un ser mágico. La misma facultad que ha sido restringida, no por el hombre mismo sino por una influencia extranjera. ¿Cuál es esa influencia extranjera, extraña, que restringe la facultad mágica del hombre? pregunté. Ese es tema para una próxima explicación. hoy. Uh -huh. uh -huh. Contestó Don Juan. No el tema de discusión actual, aunque es, fíjate, indudablemente, el aspecto más serio de la brujería de los chamanes del México antiguo. El silencio interno continuó, es la postura de donde proviene todo, todo en el chamanismo. En otras palabras, todo lo que hacemos conduce a esa postura, que como todo lo demás en el mundo de los chamanes no se revela hasta que algo gigantesco nos sacude. Don Juan, Don Juan dijo que los chamanes de México antiguo concibieron interminables modos de sacudirse a ellos mismos o a otros practicantes del chamanismo. Hasta los cimientos para llegar a ese estado codiciado de silencio interno. Consideraban los actos más estrafalarios, que parecen estar de los más aislados de la búsqueda del silencio interno, como el saltar a una caída de agua, o pasar la noche colgado cabeza abajo de una rama de un árbol, como factores claves que lo hacían Aparecer. ¿Alguien recuerda que otro ejemplo dio Don Juan en su obra acerca de estos actos estrafalarios para parar la interpretación que hacemos cotidianamente de la realidad? ¿Alguien se acuerda qué tipo de actos así locochones lo, lo a Pues bailar. Bueno, yo me acuerdo que bailaban, ¿no? Hacían
3: como
0: ¿Bailar puede ser uno que más? ¿Uno así más locochón? <risa> te que a no don Juan lo disfrazaron de mujer. ¿Te acuerdas de esa parte? En el conocimiento silencioso que a fuerzas se tuvo que disfrazar de mujer. Y fíjate, para la interpretación que tenía don Juan de la realidad, disfrazarse de mujer era equivalente a morir. Así lo dice el vato. O sea, era para él era como morir porque como yo, machito, me voy a disfrazar de mujer, cabrón? Y le dice a su benefactor, prefiero morir a deshacerme. Así de cabrón. Y en ese acto tan estrafalario, que duró varios meses, según recuerdo, Don Juan se vio obligado a transformar su interpretación de la realidad. O sea, ese fue uno de los actos a través de los cuales su benefactor le permitió entrar en un estado de silencio interior. Y de hecho... Cualquier acto que sea raro, cual, incluso cualquier acontecimiento que se salga un poco de lo cotidiano, nos hace entrar por segundos, aunque sea, en estado de silencio interior. La danza es muy interesante porque ciertamente cuando hacemos movimientos complejos, a huevo tenemos que parar la mente. O sea, no podemos estar pensando en que dejé la estufa prendida, o que estaba muy bizarro el café que me tomé en la mañana, cuando estoy haciendo movimientos que son complejos, me tengo que me tengo que parar el diálogo interno, si no me voy a romper el hocico. Entonces, cualquier acto que se salga un poco de lo cotidianamente medible, te va a llevar a, al menos por segundos, a entrar en un estado de silencio interior. Por supuesto, para entrar en ese estado de silencio interior, tiene que haber, aparte de esos actos intrapalarios, tiene que haber una atención sostenida, ¿no? Tiene que haber una atención, una atención sostenida, que es también de lo más importante. Luego, de diálogo interno de estar más en un De hecho, todo acto creativo, o sea, todo acto creativo que se ha llevado hasta, hasta un punto extremo, voy a decir ahorita, ¿no? Por ejemplo, escribir a pesar de que tú no puedas decir, ¡ay, son palabras! ¿Cómo es posible? ¿Es contradictorio? No. El hecho de escribir cuando se produce realmente el acto de escritura auténtico, te lleva a entrar en un flujo que ya no es el neurótico, este de la mente rumiante, repetitiva, que te dice lo mismo todo el tiempo, etc. Sino como que realmente te conectas, pues no sé cómo voy a usar metáforas, te conectas con lo que los chinos llamaban el Tao Tao, con lo que Don Juan llamaba pues ese flujo del universo, o... Eh, mm, ah. <risa> Te conectas con lo que los, algunos filósofos del siglo XX, los estructuralistas sobre todo, llamaban lo intransitivo de la realidad. O sea, Es algo que siempre está ahí, pero que por nuestra repetición, por nuestra, por nuestra neurosis, nosotros estamos como sellados a esa realidad. En el momento en que yo logro abrirme a esa realidad a través de consumos de, de teógenos, de psicodélicos o de, de, de ciertos actos como las danzas o por un choque que me provoque la realidad, etc. En ese momento salto para afuera y entonces puedo entrar en ese, otro, en ese otro flujo. Las personas que lo han experimentado siempre lo han visto como algo realmente importante y súper esencial para la supervivencia. O sea, no lo han visto como un lujo, sino que lo, lo han, lo han concebido, lo han reflexionado como algo esencial para que nosotros, seres humanos, en serio accedamos a una probadita de lo que es realmente vivir. Quizás por eso también sea tan atractivo, no, no el ejemplo que puedo hacer del alcohol, sino por ejemplo también... Eh, el acto sexual, ¿no? O sea, o sea esa, ese, ese contacto con una energía que te va a llevar hacia otro nivel energético también. a Todo ese tipo de cosas que te pueden llevar a suspender la interpretación neurótica. Esto es un poco lo que Don Juan hacía. Por supuesto, para Don Juan lo más potente era, por ejemplo, el consumo de hikuri, de peyote. O, 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 de, o de hongos, o de lo que quieras. Era lo más fuerte para mover el punto de caja y entonces salir hoy de la sintaxis, salir de, 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 la, de la sintaxis a través de la cual interpreto el mundo. ¿Sí ¿Te acuerdas de esa, de esa idea de la sintaxis, ¿no? o de ir más allá de la sintaxis, que es precisamente, ya se los leí, es precisamente como inicia este texto con este prefacio que es de lo más bonito, de lo más curado que escribió Castaneda, donde habla acerca de la sintaxis de la lengua madre. Castaneda dice... Un científico, viendo sus ecuaciones, eh, descubrió que el universo tuvo, fíjate, un principio, un origen. Y luego dijo que también iba a tener un final. ¿no? Y luego descubrió que eso era ciencia, y todo el mundo la aplaudió porque era ciencia. Y el vato no se dio cuenta de que solamente estaba confirmando la sintaxis de su lengua madre. La sintaxis de su lengua madre, o sea, la manera en que la habían enseñado a interpretar a su nana la manera en que su abuelita le había enseñado cómo era la realidad, pues, ¿sabes por qué? ¿Quién chingados te dice que el universo agua tiene que tener un principio y un final? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Quién lo dice? ¿Es, esa onda, ese es un consenso, es una convención completamente, es una convención. De hecho, tú puedes ver muchos libros de filosofía, y pienso ahorita en tanto, Santo Tomás de Aquino, ¿no? La Suma Teológica. Uno, uno de esos argumentos para demostrar la existencia de Dios es que el universo a huevo tuvo que haber tenido un principio. Y si tuvo que haber tenido un principio, no pudo haber sido creado ex nihilo, o sea, de la nada. A huevo tuvo que haber un cabrón que estuviera ahí, ¿no? Que le prendiera fuego al alcalde. La metáfora gastronómica. A huevo tuvo que haber un vato que le prendiera la vida, al caldo al principio de los tiempos. Entonces dice, dice Santo Tomás, ese es mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios, ¿no? que hubo un principio y que va a haber un final, la venida del chollón de Cristo. Y luego dice Castaneda, otro científico, viendo sus ecuaciones, descubrió que el universo no es más que intensidades, momentos intensidades energéticas, y que uno podría subirse a esas intensidades y viajar por todo el universo, ese científico descubrió que el universo no tuvo un principio y no tuvo un final, sino que es y siempre será. Y dice, sí. dice al final, el vato nunca se dio cuenta también de que solamente estaba reflejando la sintaxis de lengua, ¿no? <risa> O sea que pa dónde te muevas? <risa> Ahí cabrón el, el movimiento de Castaneda al final es genial porque el vato no dice esa es la, la, la sintaxis la meramente en él, nomás te dice el mato, no se dio cuenta de que estaba meramente reflejando otra sintaxis. Esta es una de las ideas más encabronadamente
1: profundas,
0: no solamente en Castanea, sino como filosofía después del siglo XIX, siglo XIX, siglo XX, porque varios filósofos descubrieron que la realidad en sí misma no es más que un consenso. Y de que eh, está basada en consensos de ese tipo, o sea, de que todo, todo tuvo que haber tenido un, un principio, un nacimiento, que todo tiene un desarrollo y que todo tiene un final o muerte. Estos vatos descubrieron que si tú le rascas, te vas a dar cuenta de que la realidad es así, pero podría no ser así. O sea, la interpretación podría ser es de esa manera, pero podría no ser de esa manera. Es totalmente artificial. El pensar de esa forma, si ¿Sí me están siguiendo, no <risa> y grandes filósofos como Nietzsche o Heidegger van a decir: ¿Y entonces cuál es la realidad? Túmbate tu rollo, solamente es vacío, no hay tal cosa como una explicación. Eso es un algo bien, cabrón. Porque no va a decir Heidegger: La realidad es un, un Grund, o sea, es sin fundamento, está... la realidad está desfondada, aparente ¿Mm? o sea, no hay, no hay, no hay una explicación absoluta y no hay una sintaxis que sea absoluta, sino que cada punto del punto de encaje es una sintaxis en sí misma y es válida, muy válida, dentro de esa propia sintaxis como para nosotros totalmente válida la idea del principio del fin, ¿no? Causa, efecto, como muchos filósofos también han discutido. Va a decir, va a decir Heidegger, también va a decir, Nietzsche, la realidad está desfondada. Nuestra, nuestra, nuestra mala conciencia, o nuestro, nuestro, más bien nuestro miedo, nuestro terror a la nada, a la muerte, a la angustia que eso produce, nuestra reacción a ello es inventar, ...explicaciones absolutas... ...por ejemplo inventamos Dios... Si ¿Sí estás siguiendo no? O sea, ...me estoy poniendo muy subversivo ¿no? Yeah. Ya, ya no voy. Yeah. ...por ejemplo inventamos Dios... ...y si no es Dios... ...es el progreso ¿no? ...lo cambiamos... ...y si no es el progreso... <risa> ...si no es el progreso... ...entonces el hombre es el ser humano... ...y si no es el ser humano entonces es la razón... ...y si no es la razón pero siempre hay un solo principio que explica toda la realidad. ¿Sí me expliqué hasta aquí o no? Sí. El, 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 la ruptura esta de Castaneda está muy cabrona porque, insisto, lo que dice es todo, todo movimiento del punto de encaje es válido en sí mismo. Tiene una, tiene una, 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 una validez epistemológica dentro de, dentro de, esa, de, esa, de esa percepción particular. Pues, estoy buscando la parte esta de preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? tengo preguntas pero no es de lo que Ahorita al final dejamos esas, ¿no? Yo digo sobre esto que estoy, que estoy diciendo. Bueno, yo, yo tengo una gana que te iba a hacer ¿Pero bien? sobre esto? Sí, bueno, sobre la muerte. A ver. En alguna ocasión, cuando <coughs> andábamos ahí en, en
2: otro. Decían que nos dieron el ejemplo de un monje que estaba en un monasterio y traía sus, sus discípulos. Entonces como que los hacía estar en, en momentos, más bien yo creo que era en la noche, como que ciertos ejercicios en soledad. Uh -huh. Entonces se le acerca a uno y le dice que por qué tiene tanto miedo. Y dice, ¿por qué, tengo, ¿por qué me da miedo la oscuridad? ¿Por qué me da miedo estar solo o estar y que me vaya a atacar una fiera o algo? Y que le, le contestó el monje, porque aún tienes muchos apegos. Entonces no sé si nuestro concepto de, de miedo a la muerte sea por ese apego a lo que decías, ¿no? a, a, a las cosas, a la vida, a, a lo que. a la percepción que tenemos y la tratamos de..
0: Sí, ahí ese es un tema muy delicado. En el yoga te llaman a ese apego a la vida que tú estás comentando, le dicen a mí, ni besa y es uno de los obstáculos que el yoga pone como los obstáculos, uno de los obstáculos para llegar a la iluminación, o a la budalidad, o al despertar. O... Pero viene la pregunta, ¿quién chingados en serio puede no apegarse a su propia vida? O sea, yo puedo decirte lo filosóficamente, ¿no? a vinibes, dicen que ellos mismos han logrado ya desidentificarse a tal grado de su cuerpo que ya no les interesa su propia vida, etc. Pero eso es un tema que tiene muchas caras y también el tema del apego es un tema que hay que discutir mucho porque también es muy delicado, sobre todo hay que cuidarnos de no caer en, en clichés ¿no? O sea, de, 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 no, de no caer en, 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 en tópicos como decir que que debido al apego es, porque es, es por eso que no llegamos al despertar, a la iluminación, a la libertad. Porque realmente el apego sería solamente un puntito dentro de un, un conjunto de cosas que, a, a los que nos van lleva llevar la importancia personal. O sea, el apego solamente sería como la punta del iceberg. Si te fijas es lo más fácil. Si yo les pregunto si están apegados a sus cosas, pues es obvio. Me importa que si me roban mi carro, me importa si se meten a robar a mi casa, toco madera. <risa> me importa que le pase algo a mis hijos, me importa que me pase algo a mí, me importa mi salud. Ah, claro, a huevo que sí. Pero así, don Juan, esa es solamente la parte exterior del asunto. La parte más profunda. Es la más difícil de tocar. Él le llama la importancia personal. En este libro ya le da nombre y le pone cara, ¿no? Y lo colorea. Que él le dice la instalación foránea. Que es lo que nos provoca eh, el sentimiento de ser muy importantes. Y, de, por ejemplo, el sentimiento de que la realidad que yo percibo es la realidad. Lo, de lo que, que lo que yo pienso es la verdad. Que lo que yo siento también es, es verdadero. O sea, nos proporciona un cúmulo de fantasías y de ilusiones acerca de lo que soy y de lo que es la realidad. ¿Sí me estoy explicando? O sea, un chingo de fantasía y de idealización, pues. Sobre mí sobre lo otro. Don Juan dice que los seres humanos tenemos otra parte. Él le llama otra voz. También le dice el vidente. Tenemos otra voz que es muy silenciosa, es muy sobria, pero que la hemos apagado. O sea, que debido a nuestra, a nuestra educación, esa, esa voz que continuamente nos está tratando de mandar sabiduría, ¿no? tranquilidad, serenidad, etc., está apagada por esa voz que se escucha y un pinche fuerte en mi cabeza, ¿no? Está diciendo tú, eres también, bueno, mami, vaya, vaya, vaya. vaya. <risa> Hey, <risa> o también lo opuesto, eh. Males madre. Tú no, tú no. Mira las pendejadas que estás diciendo. Tú mejor quedarte callado los hocico. Tú no lo vas a armar. Porque también está esa parte. Y creo que a los mexicanos se nos da mejor esa parte, por cierto. Pues ¿eh? no fuéramos que fuéramos como los alemanes, no como Heidegger o como Hell, que decían que la filosofía es filosofía alemana. Todos los demás son una bola de pendejos. <risa> Con La pincha autoestima a tope, ¿no? Entonces, esa es la parte. No, Juan, dice lo siguiente. Mira, ahí te va ya la médula. Que vamos a terminar. La oscuridad había descendido muy rápidamente y el follaje de los árboles, que momentos antes brillaba de color verde, estaba ahora muy oscuro y denso. Don Juan dijo que si, sí, si yo prestaba atención intensamente a la oscuridad del follaje, sin enfocar la mirada, sino mirando como con el rabillo del ojo, vería una sombra fugaz cruzando mi campo de visión, que fue lo que vio el Tony Karam. ¿no? Esta es la hora apropiada para hacer lo que te voy a pedir, dijo. Toma un momento en fijar la atención necesaria de parte tuya para, lograr, para lograrlo. No pares hasta que captes esa sombra fugaz negra. Vi de hecho una extraña sombra fugaz negra proyectada en el follaje de los árboles. Era o bien una sombra que iba de un lado a otro, o varias sombras fugaces moviéndose de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, o hacia arriba en el aire. Me parecían peces negros y gordos, peces enormes. Era como si gigantescos peces espada volaran por el aire. Estaba absorto en la visión. Luego, finalmente, la visión me asustó. Estaba ya muy oscuro para ver el follaje, pero aún así veía las sombras fugaces negras. ¿Qué es, Don Juan? Pregunté. Veo sombras fugaces negras por todos lados. Ah, es el universo en su totalidad, dijo. Inconmensurable, no lineal, fuera del reino de la sintaxis. Los chamanes del México antiguo fueron los primeros que vieron esas sombras fugaces. Así es que, así es que las siguieron. Las vieron como tú las, las viste hoy y las vieron como energía que fluye del universo. Y sí, descubrieron algo trascendental. Paró de hablar y me miró. Sus pausas encajaban perfectamente. Siempre paraba de hablar cuando yo prendía de un hilo. ¿Qué descubrieron, Don Juan? Pregunté. Descubrieron que tenemos un compañero de por vida, dijo de la manera más clara que pudo. Tenemos un... Predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El predador es nuestro amo y señor. Nos ha vuelto dóciles, indefensos. Si queremos protestar, suprime nuestras protestas. Si queremos actuar independientemente, nos ordena que no lo hagamos. Estaba ya muy oscuro a nuestro alrededor y eso parecía impedir cualquier expresión de mi parte. Si hubiera sido de día, me habría reído carcajadas. En la oscuridad me sentía bastante inhibido. Hay una negrura que nos rodea, dijo don Juan. Pero si miras por el rabillo del ojo, verás todavía las fugaces sombras saltando a tu alrededor. Tenía razón, aún las podía ver. Sus movimientos me, mare me marearon. Don Juan encendió la luz y eso pareció disiparlo todo. Has llegado, a través de tu propio esfuerzo, a lo que los chamanes del México antiguo llamaban el tema de temas, dijo Don Juan. Me anduve con rodeos todo este tiempo, insinuándote que algo nos, nos tiene prisioneros. Desde luego que algo nos tiene prisioneros. Esto era, o escucha, un hecho energético, es muy importante, un hecho energético para los chamanes del México antiguo. Pero ¿por qué este predador ha tomado posesión de la manera que usted describe, Don Juan? Yo pregunté. Debe haber una explicación lógica. Ajá. Hay una explicación, replicó don Juan, y es la explicación más simple del mundo. Tomaron posesión porque para ellos somos comida, y nos exprimen sin compasión, porque somos su sustento. Así como nosotros criamos gallinas en gallineros, así también ellos nos crían en, en humaneros. Por lo tanto, siempre tienen comida al su alcance. Toma, chango tu banana. Sentí que mi cabeza se sacudía violentamente de lado a lado. No podía expresar mi profundo sentimiento de incomodidad y descontento. Pero mi cuerpo se movía haciéndolo patente. Temblaba de pies a cabeza sin volición alguna de mi parte. No, 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 el coco no, el loco no. no. No, 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 me oí decir. Esto es absurdo, don ¿no, Juan. Lo que usted está diciendo es algo monstruoso simplemente no puede ser cierto para chamanes o para seres humanos o para seres comunes o para nadie. ¿Por qué no? Preguntó Don Juan calmadamente. ¿Por qué no? ¿Por qué se enfurece? ¿Por qué te enfurece? Sí, me enfurece, le contesté. <coughs> Esas afirmaciones son monstruosas. Bueno, dijo, ¿aún no has oído todas las afirmaciones? Espérate que esto apenas estamos calentando. Espérate un momento y verás cómo te sientes. Te voy a someter a un bombardeo. Es decir... Voy a someter a tu mente, voy a someter a tu mente a tremendos bombardeos, a tremendos ataques. Y, y no te puede decir porque estás atrapado, no porque yo te tenga prisionero, sino porque algo en, el, en ti te impedirá irte, mientras que otra parte de ti de veras se, se alocará. Así es que, ajustate el cinturón. ¿Sí me están siguiendo, verdad? ¿eh? Sí. ¿Quién? Nadie, nadie. ¿Yo? No, 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 no. Tengo los ojos así. Chico. Eh, ya se despertó, mira. En cuanto empecé a hablar de voladores, como, no. <risa> pues no digo nada, soy de palo. De <risa> Sentí que había algo en mí que exigía ser castigado. Fíjate, cabrón. Sentí que había algo en mí que exigía ser castigado. <risa> Don Juan tenía razón. No podría haberme ido de la casa por nada del mundo. Y aún así no me gustaban para nada las insensateces que él peroraba. Le dice a Juan, quiero apelar a tu mente analítica. Piensa por un momento y dime cómo explicarías las contradicciones entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de su sistema de creencias. O la estupidez de su comportamiento contradictorio. Piensa en un ejemplo así. Pero, los chamanes creen que los predadores nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas acerca del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. ¡Ah! Ellos son los que establecieron nuestras esperanzas y expectativas, nuestros sueños de triunfo y fracaso de bestia. Nos otorgaron la codicia, la mezquindad y la cobardía. Es el predador el que nos hace complacientes, rutinarios y egomaniáticos. ¿Pero de qué manera pueden hacer esto, esto, don Juan? Pregunté, de cierto modo más enojado aún por sus afirmaciones. ¿Susurran todo esto en nuestros oídos mientras dormimos? ¡Mamira! ¡No! No lo hacen de esa manera. ¡Eso es una idiotez! dijo don, don Juan, sonriendo. Son infinitamente más eficaces y organizados que eso. Para mantenernos obedientes y dóciles y débiles, los predadores se involucraron en una maniobra estupenda. Estupenda, por supuesto, desde el punto de vista de un estratega. Una maniobra horrible desde el punto de vista de quien la sufre. Nos dieron su mente. ¿Me escuchas? Los predadores nos dieron su mente que se vuelve nuestra mente. La mente del predador es... Va, espérate. Barroca, ¿qué significa barroco? ¿Me acción es de la historia del arte? ¿Conóctate al wifi inmediatamente? ¿Qué significa barroco? Bar ¿Qué significa barrote? ¿Qué significa barroco? Barroca, barroco. Barroco. Carro, barroca, barroca, barroco. ¿Qué significa barroco? Barroco no, no fue lo último del periodo renacentista. De ¡Yo te regalaba! Tú. <risa> Barroco es un estilo artístico que en el centro de México hay muchas iglesias así, ¿no? Que están sobresaturadas de detalles, así que hay chingo de detalles, de cositas, que tú las ves y hay, güey, o sea, es, es lo opuesto de, de, de la sobriedad, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado a Joan Sebastián. Joan Sebastián Bach, que no se emociona. <risa> no, <risa> ¡Mi compa. No voy a cambiar de nombre. Eh. <risa> 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 ah, yo, yo Esa, que es así como un garigoleo ¿no? que es así como también como muy repetitivo ese es el barroco el barroco es básicamente una sobre, sobre o super saturación de un punto en el espacio todo lleno, eso es barroco entonces dice la mente, es bar, la mente foránea es barroca, o sea un chingo de palabras, un chingo de argumentos, un chingo de interpretación, un chingo, un chingo, un chingo, mucho, 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 mucho. Hasta la madre. Aquí luego dice. Es contradictoria, Es contradictoria. O sea, pues sí quiero, pero no tanto, nomás poquito. O sea, sí me gusta Cataneda, pero nomás aquí cuando vengo aquí a escucharte. Ya! Ya si se trata de ir al retiro, te vas a ir a chingar a tu madre completito. ¿Ya se trata de recapitular la noche? Puta madre, mejor lo pongo a ver en Fíjate. Mórbida. Mórbida. O sea, pensando puras pendejadas, ¿no? ahora vamos a ser el niño. Fíjate. Llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Eso es muy importante. Llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Una parte de la leyenda del Buda Dice que cuando Erwato despertó, una de las cosas que dijo fue, oh, constructor, ya se te ve. Ya no erigirás no más casas en este espacio. Vida tras vida, he estado sufriéndote, no más construcción. Esto que el vato llama, oh, constructor, ya se te ve, es esta chingadera que nos hace construir la realidad. O sea... ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Estoy así ¡Y no le hacía! Ay. Eso me hace un facilitador, perdón. Por eso en todas las tradiciones, esas que se llaman espirituales, según... Se dice que en el momento en que tú empiezas a verte... En ese momento empieza el camino de despertar. Porque ese, ese tipo, el ego pues, o la mente, o la hora, o en el egoísmo también le llaman mara. ¿Te acuerdas que la, semana, la, la vez pasada se lo dije? No, mara. Este, pues, que lo representan como un demonio, pues que genera mucha ilusión. En el momento en que, en que tú puedes verlo directamente, en ese momento el voto se desvanece. Es una, es una idea extraordinaria. De hecho, si te vas a muchos mitos, siempre, que, siempre se da la idea de que la, el, el hecho de ver, o sea, de llevar conciencia clara, de llevar, llevar conciencia clara hacia ti mismo, hace que se desvanezca ese productor de dolor. Por ejemplo, piensa en el mito este de la, de la ¿cómo se llamaba? La morra esta que producía un chingo de serpientes y de, y de muchas cabezas, la gorgona o la quimera, ¿te acuerdas? Que en el, en el momento en que el vato le pone un espejo y que se ve, se convierte en piedra, ¿te acuerdas de esa metáfora? Sí. Hay otra metáfora que está muy curada que es la de medio hambre, la del minotauro, la del minotauro, ¿te acuerdas de esa, de esa leyenda? Teseo, el héroe, ¿no? Teseo está decidido a entrar, a entrar al laberinto porque, escucha, el minotauro, que es una chingadera rara, mitad hombre, mitad toro, el minotauro esencialmente lo que hace y lo que quiere es sacrificios de jóvenes. O sea, el balbaco, lo único que pide es que le estén sacrificando continuamente jóvenes. Es decir, lo único que pide es que se le esté dando lo mejor de la vitalidad de ese pueblo que era Minos, en Creta, ¿no? ¿Sí se acuerdan? O sea, lo mejor de la vitalidad te lo estoy dando continuamente. Por eso no puedo crecer. Entonces este vato, el héroe, en la Matrix sería el Neo, ¿no? El héroe lo que hace es, con la ayuda de Ariadna, lleva un hilo que Ariadna le da para que pueda salir del laberinto. Entonces este vato entra del laberinto, enfrenta a ese enigma que es el enigma de su propio corazón obviamente, es el enigma que él lleva adentro, que todos llevamos dentro. Y una, una de las versiones de la leyenda dice que en el momento en que Teseo encara al Minotauro, el Minotauro se convierte en uno de los Está bien cabrón esa madre, está bien cabrón. O sea, en el momento en que lo ve, o sea, lo, lo, lo encara, lo, lo, lo enfrenta, descubrió que era uno más de sus sueños y, era un, y básicamente era un sueño colectivo, el Minotauro. Sin embargo, estaba extrayendo lo mejor de la, de la vida de Minos, insisto, de ese pueblo. Entonces, es contradictoria, es barroca, es mórbida, tiene un chingo de miedo. Es una, es una parte de nosotros que tiene mucho miedo a ser vista, a ser descubierta. La neta es una de las partes más difíciles, o sea, una de las partes más difíciles es empezar a vernos a nosotros mismos tal como somos. Sin pretextos, sin dilaciones y sin justificaciones. Por ejemplo, Empezar a ver todas nuestras contradicciones está bien cabrón. El momento que empiezas a ver tus contradicciones empiezas a decir: Ay, güey, yo no era ese vato, ese chico lindo que a mí me decían que era. Ni soy ese vato tan bueno. Ay, como que, como que soy diferente. No, en realidad, sí, pues sí, sí, vamos por ahí, compadre. Sí. Aunque nunca has sufrido hambre, continuó don Juan. Sé que tienes unas ansias continuas de comer, lo cual no es sino las ansias del predador, o sea, la ansiedad, que teme que en cualquier momento su maniobra será descubierta y la, man y la comida le será negada. O sea, lo que quiere decir aquí, Juan, es que esta mente foránea nos incita a hacer un chingo de cosas con tal de encubrir esa realidad. ¿Sí me explico? O sea, con tal de encubrir también porque cuando una persona se hace consciente de su muerte, generalmente por un choque, por, por algo que le pasa afuera, esta mente foránea se va. Entonces por eso puedes decir que Ay, wey, es una... son momentos de libertad interior. Se siente como, como instantes de libertad interior. A través de la mente, que después de todo es su mente, los predadores inyectan en las vidas de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos y se garantizan a ellos mismos de esta manera un grado de seguridad que actúa como amortiguador de su miedo. O sea, piensen todas las cosas que hacemos para cubrirnos. Pues. Piensan. ¿no? no es que no pueda aceptar esto como válido, don Juan, dije. Podría, pero hay algo tan odioso al respecto que realmente me causa rechazo. Claro. Me fuerza a tomar una posición contradictoria. Si sí, es cierto que nos comen, como lo hacen? Don Juan tenía una sonrisa de oreja a oreja. Rebosaba de placer. Me explicó que los chamanes ven a los niños humanos, esto es muy importante, ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía cubiertas de arriba abajo con una capa brillante, algo así como una cobertura plástica, que se ajusta de forma ceñida, ceñida sobre su capullo energético. Dijo que esa capa brillante de conciencia era lo que los predadores consumían y que cuando un ser humano llegaba a ser adulto, todo lo que quedaba de esa capa brillante de conciencia era una angosta franja que se elevaba desde el suelo hasta por encima de los dedos de los pies. Esa franja permitía al ser humano continuar vivo, pero solo apenas. A lo que Fritzberg llamaba el rigor viteno Así le decía, ¿no? En lugar de rigor mortis, Fritz Percy inventó esta onda del rigor vite. O sea, todos nosotros estamos vivos. A Little Bit. A Little Bit. No inglés. Qué buen inglés, manejó. A <risa> Little Bit. O sea, poquitito. No mucho, poquitito. O sea, tú puedes pensar, pero no te pases de lanza, nomás tantito. Usted puede intentar. Escribir o intentar ser lo que usted quiera. Y porque como decimos en México, ¿no? esas son mamadas, no le hagas mucho por ahí. No, un poquito. Fíjate, ¿cuántos mecanismos tenemos nosotros para estar continuamente tranquilizándonos? ¿no? O sea, no pienses, no te rebeles, no hagas mucho pensamiento profundo. No, take easy. Porque esa la neta, dicen los mexicanos. Neta, esas son más malas. Mejor bájalo. Ay, que no me, me como anunció Televisa. <risa> como si hubiera estado en un sueño, oía a un Juan Matos explicando que hasta donde él sabía, la humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso. Por lo tanto, se volvió presa fácil para una conciencia de distinto orden, tal como la pesada conciencia del predador. Luego hizo el comentario más injuriante que había pronunciado hasta el momento. Dijo que esta angosta franja de conciencia era el epicentro donde el ser humano estaba atrapado sin remedio. Aprovechándose del único punto de conciencia que nos queda, los predadores crean, oye, crean llamaradas de conciencia que proceden a consumir de manera despiadada y predatoria. Nos otorgan problemas banales. Que fuerzan a esas llamaradas de conciencia a crecer y de esa manera nos mantienen vivos para alimentarse con la llamarada energética de nuestras, de nuestras pseudo preocupaciones, o sea, el estrés crónico, para ponerlo en otras palabras, ¿no? o sea, esas subidas de como de estrés que tenemos todos los días cuando nos pitan en la calle o, o etcétera, esas son llamaradas de conciencia un poquito más amplia y que este vato inmediatamente se la chupa. Te voy a dar otro dato que no debería decirte, pero te lo voy a decir. En <risa> el momento en que una persona comienza un trabajo sobre sí misma o mismo, por ejemplo, a recapitular, que intentas empezar a respirar, que intentas eh, empezar a hacer silencio interior, o que empiezas a empezar a observarte a ti mismo, a tratar de acordarte de ti mismo, etc. Inmediatamente va a surgir esa chingadera con más fuerza de lo que crees e incluso se puede producir un péndulo. O sea, yo una semana estoy acá cabrón, respirando, haciendo recuerdo de mí mismo, eh, tratando de hacer meditación, eh, recapitulando, etc. Y a la otra semana, algo va a pasar que en dos días o en un momento te van a quitar todo eso que lograste ahorrar. Eso está muy cabrón y sí es
2: cierto,
0: sí es cierto. Y sobre todo cuando empiezas a incrementar notablemente tu energía, o sea, que empiezas a ver cambios perceptuales ya reales, pues, te mandan algo, ¿no? Un regalito. Ahí te va, o sea, como alguna preocupación, alguna mortificación, un error, o sea, que cometas un error grave en tu vida, ¿no? Que te genere pérdida energética. O sea, de en caliente, en caliente te, se, se genera esa parte opuesta, pues también yo creo que es, una, es un aspecto de lo que Juan llamaba el guerrero, porque solamente un guerrero hecho y derecho puede sortear ese tipo de obstáculos tan cabrones, porque son obstáculos verdaderamente cabrones. No, 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 son, no son así cositas de que como mucha gente dice, ¿no? de que pases en Facebook y ya las me, ¿no? Son cosas <coughs> muy fuertes y que muchas veces es inevitable caer en, esa, en esas trampas. ¿no? ahí se los dejo rebotando, ¿no? Algo debía de haber en lo que Don Juan decía, pues me resultó tan devastador que a este punto se me revolvió el estómago. ¿Y Después de una pausa suficientemente larga para que me pudiera recuperar, le pregunté a Don Juan, ¿pero por qué si los, chamanes México, si los chamanes de México antiguo y todos los chamanes de la actualidad ven los predadores, no hacen nada al respecto? No hay nada que tú y yo podamos hacer, dijo Don Juan con voz grave y triste. Todo lo que podemos hacer es disciplinarnos hasta el punto de que no nos toquen. ¿Cómo puedes pedirles a tus semejantes que atraviesen los mismos rigores de la disciplina? Se reirán y se burlarán de ti, y los más agresivos te darán una patada en el culo. Y no tanto porque no te crean. En lo más profundo de cada ser humano hay un saber ancestral, visceral, acerca de la existencia del predador. Mi mente analítica se movía de un lado a otro como un yoyo Me abandonaba y volvía, me abandonaba de nuevo y volvía otra vez. Lo que Don Juan estaba afirmando... Era absurdo e increíble. Al mismo tiempo era algo de lo más razonable, más simple, tan simple. Explicaba cada contradicción humana que se me pudiera ocurrir. Pero ¿cómo podría cualquier persona haber tomado esto con seriedad? Don Juan me empujaba al paso de una avalancha que me derribaría para siempre. Sentí otra ola de una sensación amenazante. La ola no provenía de mí y sin embargo estaba unida a mí. Don Juan estaba haciendo algo, algo misteriosamente positivo y a la vez terriblemente negativo. Lo sentí como un intento de cortar una fina lámina que parecía estar pegada a mí. Sus ojos estaban fijos en los míos. Me miraba sin parpadear. Alejó sus ojos de mí y comenzó a hablar sin volver a mirarme. Cuando las dudas te asalten hasta el punto de que corras peligro, dijo, haz algo pragmático al respecto. Apaga la luz. Perfora la oscuridad. Averigua qué puedes ver se levantó para apagar la luz, lo frené. No, no, don Juan, no apague la luz, estoy bien. Lo que sentí era algo fuera de lo normal, un inusual miedo a la oscuridad. El solo hecho de pensar en ella me, produ me producía jadeos. Definitivamente sabía algo visceralmente, pero ni loco lo tocaría o lo traería a la superficie, por nada del mundo. Tal vez por eso la humanidad odiemos a la gente espiritualmente avanzada, ¿no? Tal vez, digo, no, digo que sea esa la causa, ¿no? Pero. O sea, tal vez por eso odiemos a gente que ha avanzado suficientemente en el camino espiritual y que se ha deshecho del predador y que nos propone deshacernos del predador. O sea, no es casualidad que sean tan odiados figuras como Jesucristo o como Sócrates, por ejemplo. Hasta los matamos. ¿Cómo? Los matamos. Hasta los matamos, los ¿no?
1: Mm.
0: Sí, o sea, o sea, realmente algo. Así como lo que Castaneda está sintiendo en este momento, ¿no? O sea es algo perturbador, me está diciendo algo que yo no puedo escuchar y que es doloroso y que al mismo tiempo no me conviene. Porque si yo escucho eso que me están diciendo, me voy a tener que transformar. ¿Sí me explico? Dice uh -huh. Juan, ¿qué tipo temperamental eres? Un completo incrédulo por un lado y por el otro un pragmatista. Tienes que arreglar esa lucha interna. Si no, vas a hincharte y a reventar como un sapo. Don Juan continuó haciéndome su, haciéndome su púa más y más profundo. Hincándome, perdón. Los chamanos del México antiguo vieron al predador. Le llamaron el volador porque brinca en el aire. No es nada lindo. Es una enorme sombra de una oscuridad impenetrable. Una sombra negra que salta por el aire. Luego aterriza de plano en el suelo. Los chamanes del México Antiguo estaban bastante inquietos con saber cuándo había hecho su aparición en la tierra. Razonaron que era el hombre. Razonaron que era que el hombre debía haber sido un ser completo en algún momento. ¿No? Como muchos mitos dicen, ¿no? Que éramos seres completos. Así como el mito del andrógeno que propone Platón en el banquete. Todos los mitos, qué este qué es interesante. Todos los mitos hablan acerca de un tiempo primordial. Érase una vez. En Edas una vez, el ser humano era un ser completo. ¿No? Eso es a lo que se está refiriendo Juan, como a ese, ese tiempo primordial del cual, del cual hablan los mitos, y algo pasa, todos los mitos hablan de que algo sucede, de que somos partidos, y de que ya no podemos ser esa... La, en la Grecia Antigua decían que ya no podemos ser dioses. Pues. Sé que esa palabra es fuerte, ¿no? Pero Heráclito decía... Mortales, inmortales, inmortales, mortales, unos viviendo la vida de los otros. Todo está al revés aquí. Claro. <risa> Razonaron que lo que el hombre debía haber sido un ser completo en algún momento, con estupendas revelaciones, proezas de conciencia que hoy en día son leyendas mitológicas. Y luego, todo parece desvanecerse y nos quedamos con un hombre sumiso. O sea, como dijo Rius, ¿no? Nos convertimos en agachados, ¿no? somos los agachones, ¿no? Nos creemos cualquier pendejada que nos digan ¿no? O sea, como decía alguien, ¿no? El que no conoce a Dios ante cualquier burro se inca. Quería enojarme, llamarlo paranoico, pero de algún modo mi rectitud inflexible que por lo general se escondía justo por debajo de la superficie de mi ser no estaba allí. Algo en mí estaba más allá de hacerle mi pregunta favorita. ¿Qué pasa si lo que dices es verdad? O sea, la pregunta real, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que dice este vato es, es verdad? Aquella noche, al tiempo que me hablaba de todo corazón, sentí que lo que me decía era verdad pero el, al mismo tiempo y con igual fuerza sentí que todo lo que me estaba diciendo era completamente absurdo. ¿Qué me está diciendo Don Juan? Pregunté débilmente. Mi, mi garganta estaba constreñida, apenas podía respirar. Lo que estoy diciendo es que no nos enfrentamos a un simple predador, es muy ingenioso y, y es organizado, sigue un sistema metódico para volvernos inútiles. El hombre, el ser mágico que es nuestro destino alcanzar, ya no es mágico es un pedazo de carne no hay más no hay más que sueños para el hombre sino los sueños de un animal que está siendo criado para volverse un pedazo de carne trillado convencional imbécil toma chango <risa> dos, dos, dos pirotes <risa> oye qué onda con lo que hizo aquí este vato? trillado qué significa trillado repetitivo, ¿no? O sea, el hombre unidimensional diría el macuse. Trillado. Convencional. ¿Y qué decía? Imbécil. A ver. Trillado. Convencional. Imbécil. Que más que sí me quedan. Oye. Desde que el bebito estaba así, niñito. Desde que está así chiquito, que está prendido de la chiche. todos los que lo rodean están intensamente tratando de hacerlo caer en este vato. No hay. O sea, tú ves un niñito de 3, 4, 5 años, bien hermoso, ¿no? Está ligero, o sea, el vato está. vuela, esos vatos es vuelan. ¿No? Con una conciencia bien clara, bien atenta. Con una capacidad increíble de aprender, ¿no? Es un cerebro nuevo. ¿Y qué pasa? Que a los 6, 7 años ya está metido en un sistema de creencias. ¿Eh? Ya se, chingó mi <risa> me Sí, es eso. Así sí es el pedo. ¿no? Y sobre todo, desde que, desde que nacemos o nacemos. ¿Cómo se dice? ¿Nacemos o nacimos? Desde que nacemos. Desde que nacemos. Desde que depende de ¿Depende de quién nace o depende de quién <risa> <risa> Desde que nacemos. Desde que nacemos. Me siento como el Chalinos. La, de la, de que nacemos. Desde que nacemos. desde que nazquemos. Es que venemos al mundo.
1: Lo
0: voy a decir, lo a decir, gente, lo voy a decir así. El pacto familiar, no sé si impreso así, es impreso, el pacto familiar no sé, es, es, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Te lo voy a explicar sin esperanzas y sin compasión. Todas las familias tienen formas específicas de instalar esa chingadera en los niños. Ya sé que está muy cabrón, ya sé que a lo mejor se siente raro, pero cada familia tiene maneras específicas en que le meten al niño, o sea, en, en, que, en que ponen listo a ese niñito, para que esta chingada se lo empiece a tragar y lo convierta en un ser trillado, convencional e imbécil. La santa trinidad, ¿no? Trillado, convencional e imbécil. Trillado, o sea, repetitivo, no es creativo, repite las mismas pendejadas que escuchan en el Facebook que dice López Dóriga, convencional, o sea, cree lo que todos creen, a gusto, imbécil, no sé qué significa eso, pero lo dice Don Fernando. Desde que nace el niño, todos los que lo rodean le, se esfuerzan por imprimirle. Un, fíjate, lo que te, fíjate cómo te lo va a poner. Por imprimirle... Ciertos patrones de estrés crónico que le van a hacer al niño estar, estar perdiendo energía y al mismo tiempo generar esos chispazos de energía para que esa madre se lo esté tragando. Y sobre todo nos instalan un diálogo interno, ¿no? O sea, un susurro continuo en nuestra mente, ¿no? Que nos dice qué somos y qué no somos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué debo? ¿Qué no debo? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿A poco no? Desde niños nos meten hasta en el, en, el oído, en el oído. ¿A quién no lo bautizaron aquí? ¿A quién? No lo bautizaron. Y la era de la Virgen y lo Eucasano lo primero. Y a mí no son los tais, no lo estáis, no todos, es convencional el rato, ¿no? Ir a ver ahí, dijerir, bueno, casarnos, ¿En ¿eh? En la wal ¿En, en la guancha lino. La guancha lino lo, lo ha dicho. La guancha es Dixit. Entonces, ¿a poco no? no ¿A quién no lo a bautizar Levanta la mano? ¿A quién no está bautizado por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y bien portada? A ver, ¿quién no está bautizado aquí? Todo el mundo está bautizado, ¿no? ¿A quién no le metieron desde niño la idea de Dios? Compa, ni modo que diga que su papá no, acá, o si no lo opuesto, ¿no? El ateísmo. Son opuestos, siguen haciendo más o menos lo mismo. ¿A quién de ustedes no le metieron introyectos de lo que es el bien y de lo que es el mal? ¿A quién no le metieron la idea de lo que debe hacer y lo que no debe hacer? ¿A quiénes de ustedes, ¿a quiénes de ustedes no les dijeron qué era real y qué no es real? Desde niñitos. ¿A quiénes de ustedes no? Díganme. Digo, me incluyo, por supuesto, ¿no? A mí también. ¿A quiénes de ustedes no les metieron que hay que preocuparse por ciertas cosas? Que hay que angustiarse por ciertas cosas y que está justificado enojarse por ciertas cosas. ¿A, quién no le, a quiénes de ustedes no les metieron la noción de que es necesario enamorarse? ¡Ah! Eso está bueno, eso es acá. Eso es acá. Cruzado derecha. ¡Ah! ¿A quién no le metieron esa idea? ¿De que es necesario enamorarse? Llegaron aquí, chingados ¿no? Yo
3: tenía un tío que cada vez que me veía y ya tienes novio, mijita. Sí, ya tiene. Bueno, ¿no Vamos a tener a tu
0: chamaco.
3: ¿Te ¿Cuándo ¿Vas a te
0: Te, 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 te estoy exponiendo estas cosas nada más para que te des cuenta de todo el cúmulo de creencias que traemos. Pues, o sea, creemos que, si, que, si, que sin compañía no sobrevivimos, ¿no? Por ejemplo, creemos. Ahí voy. Creemos. Lo que dije hace rato. ¿no? no vamos a morir. ¿Y qué más creemos? A ver, échele.
3: Es que el otro día se murió una compañera que cuando yo estaba mucho en la iglesia, uh -huh. la iglesia católica. Y este. Y me invitaron a, a la misa, ¿no? Y este, y, y, y fui, pero cuando salí de ahí empezó mi mente. Uh -huh si me muero ya no me van a traer a misa y a dónde voy a ir como que la mente me, como que me llegó ese miedo mm.
0: rayando el sol oh, oh. es más fácil llegar al sol que a tu corazón sí, sí, sí. Ay, fíjate la onda de mamá de la ya entraste a mi vida y no hay sin salida. O sea, guacho lo que nos rodea, pero no qué Aquí la compañera que me está viendo. Ay, a no viste sé si este güey a para el psiquiátrico. Lo no que quiero decir es que yo era el director del psiquiátrico. Entonces, póngate, póngate a pensarse en la ola de creencias que traemos. Y que nos hacen actuar y que nos hacen ya. Son las nueve. Hoy termina el curso de Castaneda. Un curso que he disfrutado, como siempre disfruto enormemente Castaneda, la verdad. Hago Castaneda y luego pienso en otros cursos y todos se me hacen desabridos. Comparado con este. Este, este es el top de los cursos. Luego ya los demás se me hacen como... Ay, pero pendejo <risas> Preguntas finales, ya nos vamos. ¿Nale?
2: Dime. Al final de ese diálogo que estás leyendo, al final se rompe, Carlos. ¿Uh
1: -huh.
2: Al final se rompe y lo ve. Eso es pero bien, bien, bien fundamental. Bien, por bien. Sí. sí. Se rompe totalmente. ¿Uh -huh. Estaría bien que lo revisaran
0: Eh, revisenlo en sus casos. Ya se nos está yendo el tiempo, pero sí, ciertamente llega un momento en que se rompe, pasan muchas cosas, ¿no? Pero la, la clave aquí es que Don Juan dice que el silencio interior es, es lo único que puede detener perdón, detener a, a, ese, a, la, a la mente foránea. Si te fijas, se trata de parar ese diálogo ¿no? que nos produce. Hay un punto muy importante, Don Juan dice que el silencio interior es acumulativo. Eso es muy importante. O sea, que todo esfuerzo que una persona haga por acercarse a silencio interior o segundos de silencio interior que uno logre son muy muy valiosos porque es como si le estuvieras abonando una cuenta de banco que en algún momento vas a tener un millón de dólares eso también es muy cierto muy cierto qué más a ver primero le la mano ayer. dígame
3: Con esas cosas, pues porque, que, bueno, si es cierto, pasado, pero, pues, ya ni me acordaba de la grabación ni nada, si no veo no las fotos ni idea, ¿no? pero después le dice que el, eh, Don Juan le hace referencia a un acto o una situación acerca de, de, de una mujer que vio que se llama Figuras ante un espejo. Entonces, yo la verdad lo leí, leí esa parte, pero no entendí porque qué esa, esa situación era un un proceso
0: memorable, ¿no? De los que tendrían que ir en el álbum. Muy buena pregunta. ¿Ya? Don Juan, de le dijo a Castaneda en ese momento que buscara el sentimiento. Busca el sentimiento. O sea, no busques lo que tu mente foránea te dice que es lo importante, porque tu mente foránea te va a decir que lo importante es cuando te graduaste, cuando recibiste un premio, cuando te casaste, cuando tuviste tu hijo, cuando te ganaste la lotería, cuando compraste tu primer carro, etc. Dice Don Juan, no, busca en los actos, en, en los acontecimientos perdón, busca un sentimiento particular, si te fijas en todos los actos que escribe como de, de ese repertorio, hay un sentimiento de extrañeza tremendo o sea, cuando el Castaneda está viendo a la, a la señora esta que está bailando ante un espejo él la escribe ¿no? una señora ya muy mayor y luego está, este, empieza a bailar ante un espejo hay una atmósfera, dice Castaneda que me produce una sensación de extrañeza que me tuve que ir. O sea, no, era una sensación como que, que o sea, ni siquiera es que pedo, ¿no? Es como una sensación de rareza. Entonces, si, si te fijas, la conclusión que ha dado Juan es lo más importante porque le dice que no te das cuenta que todos los seres humanos somos que no, no te das cuenta que todos los seres humanos, toda la vida, lo único que estamos haciendo es figuras antenas
1: de Ay, güey.
0: O sea, lo único que estamos haciendo es dar la vuelta, dar vueltas y vueltas, pero pensamos que estamos haciendo, pensamos que estamos progresando, pensamos que estamos generando, pensamos, 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 pensamos. Y dice, Juan, ¿no te das cuenta que todos somos figuras ante un espejo? O sea, y entonces busca ese sentimiento, si te fijas todos los acontecimientos que él relata son, son memorables porque le dan una lección tremenda de vida a Castaneda. Y hay uno que me gusta mucho, también viene en ese libro, que dice Castaneda que, el cual, que él estaba muy niño, no recuerdo si se si, siente ocho años, y que vio llegar a un muchacho joven, no y que su abuela lo trató como si fuera su hijo, era un adoptado, y que la abuela, ellos, la abuela y el muchacho pasaban horas juntos, no se veían y se veía que se amaban profundamente, y el vato, este vato todas las mañanas de Castaneda entrenaba box, y él estaba sorprendido porque decía, no, qué cabrón, o sea, este vato está bien chingón, ¿no? O sea, el de niño, ¿no? Ah, este güey parece boxeador profesional. estaba maravillado. Entonces, el, el, la, el, la médula aquí es que... Fíjate. La abuela tenía un acompañante. No sé si se acuerdan de esta parte. Tenía un compañero que era un indio que había rescatado de la muerte. ¿Quién sabe dónde? Y entonces la abuela un, una, un día hizo un acto de brujería supremo. Y desheredó a todos los hijos. Y toda la herencia se lo dio a ese hijo que casi ni estaba en la casa. Todos los hijos se volvieron en contra de ella. Y por eso la abuela pudo irse. Porque los hijos. ¿No? A chingar a su madre. Para que se volvieran en su contra. Y ella quedar libre de esas relaciones. Y quién sabe dónde se fue. Será una bruja la doña. Y entonces el momento intenso es. Cuando la abuela se despide del morro. Se le da toda su herencia. El morro se va en un viaje y le dice: Lo único que te pido es que hagas. ¿no? Este lo que sea, pero haz, haz, lo que sea, pero haz. Y dice que ese momento pues, se me quedó grabado y dice, don Juan, en ese momento conociste, no sé qué conociste, pero... <risa> conociste el sentimiento de urgencia. O sea, vamos a morir. Y lo que tu abuela le estaba diciendo es, no importa lo que hagas, pero haz. O sea, no te quedes, no te quedes, o sea, haz, 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 lo que sea, pero haz. Entonces eso se es en el que en grabado de fijas son lecciones de vida. Lo otro, es lo más satisfacen tu vanidad. Y así cada historia que, que Castaneda presenta son historias bien cabronas. Por ejemplo la de ya voy a terminar, eh, la de Choveles, que es otra no que es un morrito que parecía un señorcito y que un día su papá se, se iba a meter a un río bien peligroso. Y que solamente a ese río podían entrar niños porque había un pasaje donde había una cuevita. Y si entraba un adulto, no recuerdo qué pasaba, que se lo iba a comer la cueva y se iba a morir ¿no? seguramente. Y todos choveles le dice a Castaneda, yo no voy a permitir que mi padre vaya. Tenía que hacerlo por cuestiones de trabajo, ¿no? Yo lo voy a hacer. Le dice Castaneda, ay pues, a la decisión de este vato me, me, este, me cimbró, ¿no? Y dice, dice Castaneda que lo único que pudo pensar fue que yo te acompaño. Y Simón, o sea, se van los dos niños, se meten en un río que quién sabe qué bien peligroso, ¿no? Y salen vivos. Y lo único que dice Castaneda es que ahí aprendió lo que era el amor verdadero. O sea, y le dice a Don Juan, no, ahí, aprendí, sí, ahí aprendiste que no es tan importante tener por qué vivir, sino es muy importante, lo más importante es tener por qué morir. Pregunta final, ¿ya estuvo? El 25 de junio, martes, ahorita voy, a ver, hola. Sí, de, de la, de, también la, de la, del evento ese, cuando se mete dentro de un burro, y que agarra un sopilote, ¿no? Y que ahí, este, pues, se encara, pues, el, el peligro realmente, ¿no? Este, cuando está con el cazador, eso, todo eso, no es muy importante. Esa es otra lección, ¿no? O sea, no me acuerdo cuántos da, pero esa es otra. Hay que repasarlos. Y obviamente la idea es que tú empieces a buscar en tu propia vida. eso es porque todos tenemos. O sea, todos tenemos eso que nos le decía la coyuntura entre los eventos, ¿no? O también le decía la capacidad de descubrir el, el tejido de las cosas. Eso bueno, Está muy cabrón, o sea, el tejido. De qué está construida mi vida. Y una parte de mí me va a tirar un rollo, pero otra parte energética más profundo, sabe otras cosas. ¿Dónde está...? La obra de Castaneda ahorita, como en, en, en México, digamos. O sea, como el estado del arte. Ajá. Muy buena pregunta. Digo, aquí yo sé, ¿no? En parte. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿En cuanto a práctica o en cuanto a exposición? Ambas. Uy, güey. En cuanto a exposición, así como en lo que yo he estado haciendo, que yo sepa, hay muy poca. Prácticamente no la hay. En lo que yo sé. En cuanto a práctica, siempre hay grupos. O sea, siempre ha habido grupos. Yo pienso que ahora menos, menos de cuando Castaneda estaba vivo. Eh, yo pienso que la, la obra de Castaneda ahorita es muy, muy válida. Y de hecho una de las ideas de hacer estos cursos fue precisamente volver a revitalizarla, ¿no? Yo no le puedo aportar nada a la obra de Castaneda, pero sí la puedo revitalizar. O sea, la, podemos volver a estudiarla y volver a darnos cuenta de la maravilla que es la obra de Castaneda. Pues, todos los libros son extraordinarios. Alguien dijo por ahí que eran los libros más asombrosos del siglo XX. Yo concuerdo en gran medida con ello. ¿eh? Entonces, ¿dónde está la obra de Castaneda? Sería cuestión de dedicarle toda una clase. Lo que sí te puedo decir también es que cada vez quizás hay más, poquito más personas que están tratando de entrar en ello. La obra de Castaneda no es, no es accesible o asequible para todo el mundo, si te das cuenta. Se puede leer, y se puede estudiar, pero otra cosa es entrar en ello. ¿no? Nos es muy difícil romper rutinas. Es todo lo que voy a decir sobre eso. El, el martes 25 de junio inicio otro curso nuevo que es filosofía de la psicología transpersonal que va a ser muy interesante también. El sábado 29 de junio nos vamos de retiro a San Pedro Mártir. Ya saben ustedes cuáles son las cosas. Si quieren ver detalles está el evento en Facebook. Va a ser sábado 29 domingo 30. Muchas gracias.